0: Não preciso apresentá-lo, mas eu fiz questão de vir aqui por dois motivos. Uma, a última vez que ele veio, ele estava sozinho. E de... Solteiro. Solteiro, e Solteiro. Deus o abençoou. E ele vai apresentar a sua esposa. E, em segundo lugar, pastor Sebastião me deu a liberdade de dizer para a igreja, no final do culto, aqueles que quiserem abençoar esse ministério, poderão colocar uma oferta no envelope, dizendo ou missões, ou vergara, ou missionário, tanto faz, e colocarão no gasofilaste, no final do culto. Amado, que Deus abençoe e seja a voz profética para a nossa igreja, em nome de Jesus. Obrigado. Nada, Te amo. Viu? Aleluia! Eu, bom, quero apresentar a bênção, né, irmãos? Eu tenho a um unção do homem feio casado com mulher bonita. E sei que não sou o único aqui, tá, irmãos? Baby, can you stand up, please. Ela é da Ucrânia. Olha a boneca que Deus me deu. Minha esposa é ucraniana. Eu sei que é muita areia para meu caminhãozinho. Mas eu dou bastantes voltas. Eu vou, volto, vou, volto, vou, volto. Não tem problema, não. Irmãos, é um prazer estar aqui de novo. Sei que o pastor Domingos esteve há duas semanas aqui. Daqui a pouco eu já estou indo para lá visitá-lo. E obrigado, Pastor Caliço, por me honrar, por nos trazer aqui. Acabamos de chegar do Uzbequistão com minha esposa, estou na capa da gaita, como você fala, né? Assim se diz, né? O gaúcho fala, né? O pó da gaita, não sei direito se é pó ou... Irmãos, eu sou missionário, não sou no Paquistão, eu morei no Paquistão dois anos e faço cruzadas lá, e além disso, planto escolas por princípios, vocês viram? Tenho mais de 150 140 crianças tiradas da escravidão lá, todo dia tem culto, Todo dia tem salvação lá. Já estamos com uma igreja de 400 membros em um ano, para vocês terem uma ideia. E, bom, você sabe que o brasileiro é bem emocional. O ano passado promoveu o projeto, conseguimos adotar a metade das crianças, mas o brasileiro adotou por um mês e esqueceu que a criança estuda o ano inteiro. Estamos com mais de 76 crianças sem adopção. É, então, se você deseja nos ajudar no final do culto, nós temos no hall, temos uma banquinha, um real por dia, irmão. 30 reais por mês, eu tenho certeza que você pode jejuar um x-salada ou por aí vai, né? E se você deseja, tem uns maquinetas, tem tudo lá. Se você que eu quero adotar uma, duas, três, cinco, dez, cinquenta crianças, amém? E se sua paixão é ganhar vidas para Jesus, irmãos, vamos fazer uma cruzada no Paquistão. Nós temos os recursos, mas eu quero ganhar agora, em 6 de setembro, mais de 30 mil almas para Jesus. E mais de 10 mil crianças. E tem um treinamento. Se você querer viajar comigo o Paquistão, você pode agora. Estou levando 12 pessoas do mundo inteiro a estar comigo três semanas no Paquistão. Se chama underground experience. É, eu abri vagas há um par de semanas atrás, estou com 120 pessoas que querem ir. Então, se você deseja ir, se o pastor os abençoar, 20 dias você vai passar comigo, aprendendo a fazer cruzada, você vai x a pessoa, vai estar na aldeia, vai ser uma experiência única. Então, se você desejar, pode procurar lá no hall também. Deixe nossos dados, seu WhatsApp direitinho, seu nome. Eu vou entrar em contato com você. Ah, não, não necessariamente. Tem o um grupo, um, uma, um cada três pessoas lá fala inglês. Então, você não necessariamente precisa falar inglês. Amém, irmãos? A última vez que estive aqui, deu um livro. Escrevi um livro chamado Eternidade nos Meus Olhos. Descubra o propósito de Deus na sua vida. Você pode passar a sua vida inteira fazendo algo que Deus nunca lhe pediu para fazer. Se você tem um amigo com depressão e não entende sua identidade, de onde ele vem e para onde ele vai, esse livro custa 15 reais e não tem direitos autorais. Todos os meus livros, se você não tem recurso, baixe da internet e não tem problema, os direitos autorais estão no reino de Deus. Mas se você tem como adquirir, vai nos abençoar. E a administração de hoje vem como fundamento nesse livro. Hoje, trouxeram no livro, o lançamento, Paixão e Glória, Voltando ao Primeiro Amor. A administração de hoje se chama Apaixonados ou Acomodados. Também R$15. E também trouxemos do Uzbequistão, como se toca? É uma toca isso aqui? Um boné? São todos feitos à mão. Se você quer adquirir um boné, tem bonés para mulheres também. Isso eu não sei se é de mulher, mãe. Deveria ter um modelo aqui, né irmãos? Se você quer adquirir alguma toca, também pode adquirir nossos produtos, tem camisetas missionárias também. Baixe seu rosto, vamos orar, por favor. Pai, obrigado Senhor por me conceder o privilégio de estar em, nessa comunidade, Senhor. Fala conosco, que o coração de meus irmãos seja como palha seca hoje. Fala conosco, Senhor, incendeia nossos corações. Senhor, nos ajuda a viver uma vida radicalmente apaixonada por ti. Assim como está vivendo a igreja perseguida, peço que a igreja brasileira viva uma vida apaixonada. Por amor a teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja generosa. No nome de Cristo Jesus, e a igreja diz? Amém. A ministração de hoje se chama apaixonados ou acomodados. Eu já sou missionário há uns 12 anos. Não sou no Paquistão, morei no Irã, morei no Uzbequistão, Mianmar e Bangladesh. E quando era mais novo, um dos meus primeiros países que eu entrei é Paquistão. Irmãos, vocês viram que eu sou gordinho, né? Cheio da graça de Deus. Irmão, mas minha, essa gordura sou é pão e picanha, não é mais nada. Irmão, sou chileno, brasileiro, nasci no Chile, vim aqui estudar na faculdade baixista. Irmãos, eu sou viciado um pão, pão com manteiga eu posso comer todo dia. Irmãos, e quando eu cheguei no Paquistão, o primeiro que eu procurei foi o quê? pão, uma padaria. <risos> Irmãos, cheguei lá e no Paquistão tem um pão que eu amo. Por que eu gosto? Porque se chama chapati. Tem outros tipos de chapati, nan, roti. E é um pancinho assim, bem fininho. Você dá para comer um monte você não engorda. Oh, Falei meu país, Senhor já, já entendi de parte do Espírito Santo Então Eu encontrei uma padaria, irmãos São como as padarias de Curitiba Sabe, um teto de palha Tudo feito no um forno, a mão Todos os dias de manhã Oito e meia da manhã Eu tinha costume de ir a comer meu pãozinho lá Um dia Eu fui lá na padaria E vocês não vão acreditar, irmãos Quando estou entrando na padaria Dentro da padaria tinha quatro radicais islâmicos Irmãos, você vai para o chileno, como você sabia que eram quatro radicais? Aonde eu moro lá, eu morava lá, estava o Talibã. Imagino que vocês já ouviram falar dele. Os nativos se orientam, chileno, cuidado, se você encontrar no Paquistão um cara com turbante, barba comprida, bigode raspado, roupa típica, e tiver um calo na testa, corre! <risos> Chile, como assim um calo, os muçulmanes sunitas no Paquistão, eles oram cinco vezes ao dia. E um radical, como é muito devoto, ele encosta sua testa no chão, orando. Esse calo aparece após 20 anos de você orar, cinco vezes por dia. Eles creem, como a salvação no Islã é por obras, que após eles morrerem, quando forem encontrar Allah, Allah vai olhar esse calo e eles vão ser salvos. Então, se você for no Paquistão comigo em setembro e você viu um cara com essas características, corre! Uh -huh. Gostei, você entendeu rápido, né? Curitibano ligeiro, pastor. Gostei disso. Irmãos, eu entrei. Mano, irmãos, eu não quero parecer um super-herói porque eu não sou. Irmão, eu entrei na porta e quase me mijei. Irmão, não é brincadeira não estou falando sério. Irmão, eu fiquei na porta, e sabe quando a adrenalina dispara? Você consegue pensar 10 mil coisas em um segundo. Eu falei, o ah, que, que eu faço? Eu viro de coça e corro. Aí eu pensei, são quatro magrinhos, eu sou gordinho, o cara me pega na esquina. <risos> não, não, brincando, eu pensei isso. Eles vão me pegar, é muito suspeito. Mesmo eu parecendo com eles. Tu vê que eu uso barba comprida e tudo, lá eu uso roupa e tudo mais. Então eu tive uma ideia, vou tentar de falar o menos possível para aparecer um deles, compra o pão e cai fora. Aí, quando eu dei o primeiro passo, dentro da padaria, tava o dono da padaria, os quatro malucos aqui. E lá no Paquistão, como se saluda? Todo mundo se saluda assim. Em algumas culturas islâmicas, os cristãos se saudam, se saudam de forma diferente. Mas no Paquistão, não necessariamente. Então, a saudação é típica. Al-salam aleikum. E o cara responde, Namikum salam. Certo? No Paquistão, só vai te responder o cara se ele perceber que você é muçulmano. Eu pensei: se eu entro e cumprimento o dono da padaria e ele não me responde, eu já era. <risos> Irmãos, meu coração estava assim. Eu levantei minha mão direita, dei o um passo para dentro da padaria e falei para o dono da padaria: salam <risos> alaikum. O cara tava amassando o pão, ele olha para mim e fala: Namekun salam". Dentro de mim eu fiz: "Yes". Eu falei: "Sou melhor missionário do da, do Paquistão". Ninguém percebeu. Aí eu entrei, O cara, o dono da padaria me perguntou: "Quantos pães você quer?". E eu os números em urdu até o o seis. Eg do chinchar pache. Se você me pede nove pães, eu não consigo. Não, sério, eu não falo urdo. Se alguma, eu me viro. Então, se é os números até os seis. Ele me perguntou no urdo, quantos pães você quer? Aí eu respondi, chim, que significa três. Sabe a companhia de telefone que nós temos? Chim. Com péssima sinal. É a mesma pronúncia, não tem sotaque. Chim. Então ele perguntou: quantos pães tu queres? Eu falei: Tim. Aí ele come... pegou a mão no forno e pegou três pães. Irmãos, até aí eu falei: eu vou livrar. Quando de repente, até me arrepio só de lembrar dessa história. Quando de repente, meus irmãos, um dos malucos se vira na minha direção e me pergunta: de onde você vem? Irmãos, e o pior de tudo que não me perguntou em urdo. Me perguntou em inglês. Where are you from? Se você não sabe, embaixo está passando agora a tradução da... Que é nós. Me perguntou em inglês. Você ri agora, mas não estava rindo nessa padaria que alergia. É Irmãos, ele me perguntou... Da onde você vem em inglês, irmão? Quando eu escutei que ele falou em inglês, eu entendi que ele percebeu que eu não era nativo. Irmãos, aí meu coração parou. Eu falei assim: I was born in Chile, but I came from Brazil. Eu nasci no Chile, mas eu veio do Brasil. Até aí tudo bem. A segunda pergunta do cara sou capeta para revelar para ele. Ele me perguntou: Você cristão? Sou um capeta para revelar para ele. Que muçulmano, num país muçulmano, sai perguntando na rua se um cara é crente? O capeta deve ter falado para ele. Irmão, eu sei que é engraçado, mas não era engraçado. Naquele né? momento, irmão, nesse momento, tudo parou para mim. Eu pensei: irmãos, eu vou morrer aqui. terrível, eu pensei, irmãos, eu pensei, minha irmã, eu tenho uma gêmea, ela é fisioterapeuta, falei, eu vou perder, eu vou morrer no Paquistão, irmãos, eu não pretendo parecer um super-herói, eu pensei nesse momento, negar a Jesus, eu pensei em dizer, eu não sou crente, eu não conheço Jesus, não, Deus não usa grandes homens de Deus, Deus usa homens fracos com um Deus grande, eu não estou aqui para aparecer algo que eu não sou Irmão, eu pensei aí negar a Cristo Você está com a adrenalina disparada Você quer se autopreservar Você pensa em tudo o que você não viveu É incrível porque Eu, eu sou engraçado até momentos momento de crise, Minha mente não parou Eu também pensei aí falei: Eu vou morrer Em uma padaria de por gordo Vocês se imaginam chegando o pastor Sebastião aqui um culto assim chorando, irmãos, sou missionário chileno Vergara, morreu, morreu numa padaria, irmão, não, não teve... eu, os missionários que inspiram minha vida, escute, os missionários que inspiram minha vida, um cara é queimado no Egito, o outro é decapitado lá, o outro é sacrificado aqui, e eu Não, sim, mas eu vou te falar, minha esposa não está aqui, ele é testemunho. eu Cada país que eu entro, eu e minha esposa sento e nós oramos E não combinado com minha esposa Eu não entro num país fechado se não estiver disposto a morrer por Cristo E o sonho com minha esposa é de nós morrermos juntos Eu morreria de tristeza se eu, ela morresse ou eu morresse Esse é nosso combinado Eu falo isso diante de Jesus Mas eu pensei em negar a Jesus Eu pensei todas essas essas coisas que você acaba de ouvir Irmão, mas no meio da crise, pela graça de Deus, não é louvor humano que eu vou te falar Dentro de mim veio uma voz que me diz Se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai que está no céu Outra voz veio dentro de mim e falou Todos aqueles que perseveraram até o fim, receberão a coroa de vida eterna Irmão, escuta algo Você é a Bíblia que o mundo lê Há momentos de crise que não dá para você ir para casa e pegar sua Bíblia e ler. É importante você decorar as Escrituras, porque o Espírito Santo não improvisa. Ele fala do estoque que está dentro de você. Você precisa decorar as Escrituras, porque quando o seu marido ou seu matrimônio está em crise, você não tem como dizer para ele, peraí que eu vou lá no meu quarto ler a Bíblia. O Espírito Santo precisa falar com seu marido Através de você, através da palavra que habita em você Amém. Precisamos voltar a ser uma igreja Que decora e ceia a palavra viva que o mundo lê Amém. Mano, foi isso que me salvou Irmão, quando eu, essa voz dentro de mim falou Os que perseveraram até o fim Perseveraram a coroa, irmão Não sei como se diz em português Apareceu esse macho alfa você é gaúcho um macho. Assim você diz, né? Você diz assim? Irmão, é algo sobrenatural. Eu falei na cara desse radical, eu falei. Eu sou crente crenteci, eu sou cristão. Jesus é meu Senhor e Jesus é o Messias. Irmão, o cara começou a capetar. Aí começou a falar com os outros, a brigar. Irmãos... Em nesse momento eles começaram a sair da... Irmãos, eu não sei se saíram a pegar facões Porque viram que ia muita carne aqui Eu não sei se foram a pegar mais gente para me levar Irmão, quando eu vi que pensaram na começaram a brigar na língua deles Eles saíram, é nesse momento, irmãos Eu peguei o pão Ah, irmão, você acha que não vai pegar o pão? Foi o pão mais caro do mundo para mim, irmão você que quer é que a minha vida e vai em assim, o pão? Diante de, de Deus, eu levei o pão. Irmãos, eu peguei o pão e eu corri na outra direção. E é verdade, eu corri e fugi. Não sei se vocês sabem, eu casei com uma ucraniana, eu fiquei preso no Irã. O governo do Irã descobriu que era missionário lá. Me condenaram a 200 chibatadas por trabalho missionário e espião dos Estados Unidos, que é uma mentira. Um dia antes do bachismo, estávamos com duas células, eles quebraram de madrugada a minha porta, entraram e começou toda... Literalmente quebraram tudo que eu tinha em casa, levaram tudo o que eu tinha e me forçaram a entregar meus documentos. Graças a Deus eu tenho mais de um passaporte. Quando eles levaram outro passaporte, eu peguei o outro passaporte que estava na cueca, irmão, de verdade, estava na minha cueca, tirei e eu corri pelo deserto e fugi do Irã. Nem sei como estou vivo até hoje. Quando eu fugi do Irã, eu, o único país que me recebiu naquele momento foi a Ucrânia. E foi lá que eu conheci minha esposa. Nunca imaginei casar com uma ucraniana, nunca eu planejei. Deus literalmente me surpreendeu no momento mais oscuro da minha vida. E eu creio para os solteiros que Deus vai se surpreender no momento que menos você espera. Porque se Deus casou um chileno feio como eu, Deus vai casar você. Irmãos No Quirguistão, isso agora há pouco Eu acabei de chegar de lá A polícia chegou no apartamento onde nós morávamos Tivemos que fugir de madrugada Para o Uzbequistão Irmãos e Por que eu estou te contando todas essas histórias que são reais Eu não sou um missionário que está lendo as histórias E passa para você O que você escuta aqui é o que eu vivo Irmão Após essas experiências Você gerou uma pergunta dentro de mim Chileno, por que você arrisca a sua vida? Hoje estou casado, meu irmão Você gerou uma pergunta de uma crise dentro de mim Chileno como você arrisca a tua vida e a da tua esposa Vocês, não, vocês sabem que passa por minha cabeça Imagina minha esposa é abusada ou estuprada lá Você gerou uma pergunta Chileno por que arrisca a sua vida? Escuta irmão Um dos atributos de Deus é a idade Deus não precisa de nada, de ninguém Deus não é carente Deus é completo nele mesmo. Deus deseja usar você, mas Deus não precisa de você. Diferente. Deus deseja usar você, mas Deus não precisa de você. Irmão, no Irã, eu vi testemunhos de pessoas que foram a dormir como muçulmanos, tiveram um sonho com Jesus e acordaram como crentes. Sabe como se chama isso? As pedras estão anunciando o Evangelho. Se você não quer pregar o evangelho, Cristo vai anunciar o evangelho através das pedras. Então a pergunta é, se Deus não precisa que eu evangelize, por que eu tenho que evangelizar, irmão? Se Deus não precisa que eu seja missionário, Ele pode salvar Irã em uma noite. Deus pode salvar, irmão, o Brasil em uma manhã. Então se Deus pode salvar as nações em uma noite, por que precisamos fazer missões? Por que precisamos ofertar? Irmão, por que precisamos adorar a Deus? Por que você levanta as suas mãos adorando? Se Deus tem perfeito louvor no seu. Deus não é carente. is not needy. Irmão, Deus não precisa da sua oferta. Deus não precisa da sua oração. Deus nem sequer precisa que você congregue. Deus não precisa de nada. E de ninguém, então minha pergunta, que motiva seu coração, por que você está aqui sentado, e você não está na sua casa, por que você oferta para missões, por que você adora, por que vocês lideram células, por que vocês são pastores, que motiva nosso coração, que motiva meu coração, irmão, eu estou voltando agora para lá, que motiva eu arriscar, minha família em prol do evangelho, se Deus não precisa de nós, se Deus não precisa de você, Deus não precisa de seu dinheiro, Deus não precisa das minhas missões, Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa de seu louvor. Então, porque você adora, porque você oferta, porque você congrega, porque você lidera, qual é a motivação de seu coração? Abra a sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. É a carta à igreja de Éfesos. Você está se perguntando por que estou colocando essas camisetas. Nós fizemos essas camisetas que diz Jesus é o Filho de Deus. Vou lhe falar algo. Sou um maluco como eu, pode dizer isso. Eu, nas minhas cruzadas evangelísticas, grito aos quatro ventos que Jesus é o Filho de Deus. O único que diferencia entre um muçulmano a um crente, Jesus aparece no Corão mais que Mohamed. No Corão diz que nasceu de uma virgem, que ele fazia milagres, que o Espírito de Deus estava nele. Mas eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eu prego, nas, você viu no Baixismo Público, eu grito, escute, a frase bíblica que mais ganha vidas para mim é a que colocamos nessa camiseta. Está escrita em mandarim, está escrita em hindu e em árabe. Estão todas lá fora. Então, se você quer evangelizar de alguma outra forma, pode adquirir nossas camisetas. Vamos ler a palavra de Deus. A igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz quem tem na sua destra sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Diz é assim, Igreja alameda Igreja Brasileira, eu sei das tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, e que, e que não podes sofrer os maus e colocasses a provas que dizem ser apóstolos, e são achando eles um mentirosos. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Fale, deixar. deixar. Com mais paixão, deixar. deixar. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, se não, Brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependes Até aí Feche seus olhos, vamos orar Pai, eu quero que tua palavra produza transformação na vida dessa igreja O Espírito Santo me ajuda a anunciar tua palavra com verdade e com amor Pai, por favor, que ninguém saia desse de culto igual como chegou que essa palavra venha em resposta às perguntas dos meus irmãos. E nos ajuda, Senhor, a ter um coração aberto. Pai, eu repreendo toda espírito de ansiedade, de preocupação, do um espírito inquieto. Pai, no nome do Senhor Jesus, que tua palavra capte todos os nossos sentidos e nosso coração. Para receber tudo o que tens preparado para nós. No nome de Cristo Jesus, e a igreja diz... Essa é a carta, foi escrita à igreja de onde do próprio apóstolo Paulo pastoreou. E essa igreja tinha um pequeno problema, tinham deixado o primeiro amor. E se essa igreja não se arrependia, Deus tiraria o castiçal do meio dela. O castiçal representa a igreja, mas a chama representa a glória de Deus. E o interessante é que essa igreja diz, eu conheço tuas obras. Era uma igreja que tinha diáconos, músicos, pregadores. Era uma igreja que ajudava missões. Tinha obras. Mas estavam deixando o primeiro amor. E se eles não se arrependiam, irmãos, Deus tiraria a sua glória no meio deles. Escute, É possível ter uma igreja cheia de obras, mas vazia da glória de Deus. É possível termos uma igreja cheia de obras, cheia de músicos. Cheia de diáconos, cheia de células, mas sem presença nem glória de Deus. Irmão, glória a Deus pela construção que vocês têm. Mas o mais importante nessa igreja não é a construção são suas cadeiras, é a glória de Deus. Amém. É sua presença. De que vale nós termos cultos aonde Ele não se agrada do que nós fazemos? Sua presença, Escute. Uma igreja cheia de obras para Deus não é suficiente. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo foi pastor? O apóstolo João também pregou aí. Priscila Aquila também. Pedro também anunciou o evangelho aqui. Vocês podem ter os melhores pregadores. Todo domingo aqui. Mas para Deus é insuficiente. Essa igreja sabia quem quer um falso apóstolo. Vocês, nós os baixistas podemos ter a melhor Teologia. Os melhores seminários Mas para Deus não é suficiente Não é suficiente nossas obras Não é suficiente nossa liderança Não é suficiente os livros Nem a teologia que nós temos Essa igreja tinha uma boa teologia Estavam deixando o primeiro amor Sabe por quê? Porque para Deus é mais importante Intimidade do que utilidade Você pode ser útil E não íntimo mas todo íntimo é útil nas mãos dele. Deus está mais interessado no seu coração, meu irmão. Por isso, oferta não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o coração. Você pode estar servindo na casa de Deus. Sim, no Senhor da casa. Você pode estar fazendo obras, mas com o coração errado Escuta irmão, por favor Não me julgue, escuta teu final Eu não quero que você pare de servir Mas não dá para servir a Deus de qualquer jeito Deus não tem favoritos, Ele tem íntimos Escute. Marcos 3,13 diz que Ele chamou a doze para estarem com Ele para logo enviar eles a expulsar demônios, curar enfermos a primeira responsabilidade da igreja não expulsar demônios, não orar por cura, nem sequer aí a primeira responsabilidade da igreja esteja com Cristo porque quem está com Cristo em intimidade pode falar de Cristo para os outros quem não está com Cristo como vai falar de Cristo a nossa primeira responsabilidade como igreja é voltarmos a sermos íntimos, irmão. Sinto o Espírito falar. O capeta o diabo, ele é usado por Deus. Deus usa o diabo, mas ele não é aprovado por Ele. Você pode ser usado por Deus, mas não aprovado por Deus. O problema é que começamos a servir a Deus de qualquer jeito, irmão. Não é o que você está fazendo para Deus, é como você está fazendo isso. Não é o que, é o como. Olha só, a Bíblia diz que havia dois servos no campo, um elevado e outro deixado. Fala servo, não está falando de incrédulo, está falando de crente. Dois servos que tinham um senhor no rapto da igreja, um elevado e outro fica. Por Por quê? Dois pregadores, dois missionários, dois pastores estavam servindo na igreja, mas só um vai com Cristo e outro fica. Por quê? Os dois estavam servindo com um de coração diferente. Não é o que você faz, é como você está fazendo. Você pode estar servindo a Deus sem Deus. É uma igreja religiosa. Uma igreja cheia de obra, mas que deixou o primeiro amor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em? A palavra verdade está falando de Bíblia. Deus procura adoradores bíblicos, mas que também adorem em espírito e a palavra espírito está minúsculo. Não está maiúsculo, não é Espírito Santo, Tá falando de um Espírito sincero. Deus procura adoradores bíblicos com um coração sincero. Irmãos, eu vi, eu não sou brasileiro, eu vi a Romaria. Romaria se chama? E eu vi um vídeo de um cara que estava se batendo, as... cheio de sangue, irmão. E ele estava caminhando de joelho, mais de 12 quilômetros levava. Vi, o vídeo é forte, ele vai caminhando nessas Romarias. Irmão, e a, o sangue das costas e dos joelhos ficava pegado na estrada. Você deve ter visto já. Sabe do que estou falando, né? Ou sou eu vi? Mas as romarias são assim Me falaram que eles fazem mandas, petições, né? E vai se batendo e tudo. E vou lhe falar algo, irmão. Nós gostamos muito de falar que os, cristãos, que os católicos são idólatras e por aí vai. Mas esse cara que eu vi faz isso porque acredita naquilo. Ele tem um espírito sincero. Mas não é bíblico. Não é bíblico o que ele está fazendo. Mas ele tem um espírito sincero. Para estar se detonando desse jeito só porque o cara realmente acredita naquilo. Mas nós os evangélicos ficamos nos gloriando que temos um culto bíblico. Mas nós estamos vindo com um coração sincero. Adoramos a Deus por obrigação, mais do que por amor. Por que você está aqui, irmão? Por que eu estou arriscando minha vida no campo missionário, irmão? Será que eu estou fazendo isso para ganhar mais uma visualização nos meus vídeos? Será que você está aqui só por religiosidade? Mas Deus não precisa de seu louvor, Deus não precisa da minha missão. Porque Deus procura corações contritos e humilhados. Não estou falando em contra de você parar de servir. Eu quero que você sirva a Deus com o coração certo. Irmãos, a Bíblia diz que eu posso ser queimado como mártir. E para Deus não vale nada se não for movido por amor. Irmão, você pode passar a vida inteira servindo nessa igreja. E para Deus não contar nenhum dia. Se seu coração não estiver derramado aqui. Um real movido por amor. Vale mais do que um milhão movido por obrigação. Porque o amor nos leva a servir a Deus voluntariamente, prazerosamente. Irmão, se você está tendo uma célula e você está sendo obrigado a fazer, pare com isso. Porque quem serve obrigado sempre reclama, sempre murmura. Mas quem é apaixonado sente prazer naquilo, irmão. Irmão, eu eu não veio com a, com a com minha esposa um ano. Eu estava disposto, eu peguei avião. Cruzei o mundo inteiro para passar um par de dias com ela. E aí pessoas aqui, eu sei que quando você namorava com sua esposa, você não tinha nenhum tostão, nenhum real no bolso. Você caminhava duas horas com um buraco assim no sapato, no sol daqui, mais feliz da vida para poder estar com ela. Ninguém te obrigava, você não reclamava nem murmurava, porque você estava apaixonado. Porque quem ama não murmura. Que Nama não reclama. O único jeito de servir a Deus é voluntariamente e prazerosamente. Porque tudo o que nós fazemos deve ser batizado em amor. Se não for movido com amor, pare. Porque Deus não precisa de você. Mas Ele procura verdadeiros adoradores. Mesmo Ele não precisando, Ele procura pessoas que adoram com um espírito sincero. E que sejam bíblicos. O diabo levou um terço dos anjos do céu. Se rebelaram. E olha que interessante, irmão. Nós pensamos que os anjos são forçados a adorar a Deus. Dizem que adoram de eternidade a eternidade. Pensamos que os anjos são como robôs adorando a Deus. Não é verdade. Se Satanás levou um terço dos anjos em rebeldia, quer dizer que os santos que ficaram lá adorando a Deus estão lá voluntariamente e prazerosamente. Não há outro jeito de servir a Deus. Deve ser movido em amor, porque quem ama não dá desculpas, quem ama não reclama. E minha pergunta para você: é, por que você está aqui, irmão? Por que você dá oferta para missões? Por que você levanta suas mãos? É por religiosidade? O é movido por amor. Liderança sem amor é manipulação. Nós como líderes deveríamos ser os primeiros a estar baixizados em amor. Porque os líderes que manipulam suas ovelhas não são movidos por amor, irmão. Se você está fazendo o que está fazendo nessa igreja, é murmuração. Murmurando. Eu lhe recomendo hoje se render aos pés de Cristo e ser batizado no amor dEle. Porque Deus está mais interessado em intimidade do que utilidade. Avivamento não vem fruto da atividade, é fruto da intimidade. Você pode ser útil, mas não íntimo. Mas todo íntimo é útil nas mãos dEle. O texto continua e diz assim: Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Não diz que perdeste o primeiro amor. Ele fala que você deixou, você decidiu o deixar o primeiro amor. Escuta, irmão, a palavra deixar no original é a mesma palavra para divórcio. Uma coisa é perder o primeiro amor, você não queria, mas aconteceu. Mas outra coisa é deixar, é decidir amar alguém ou algo mais do que a Deus. Irmão, se há alguma coisa boa que os cristãos somos, é para criar ídolos. Somos uma fábrica de ídolos, irmão. Oramos a Deus por um emprego, Deus nos dá um emprego, e agora o emprego se torna o Senhor da nossa vida. Oramos por um namorado, uma namorada Temos um namorado, uma namorado E esquecemos o Senhor Nossos filhos se tornam idolatria Nosso trabalho, nosso dinheiro Irmão, somos uma fábrica De ídolos Irmão, e não falo isso Para você como igreja, meu irmão Eu falo isso para a igreja brasileira Nós como pastores, irmão Adoramos A igreja mais que o Senhor da igreja Passamos mais tempo servindo a igreja mas do que com o Senhor da igreja Nossos profetas no Brasil Amam mais as luzes de palco Amam mais os cachês Eles amam mais os títulos e a honra Nossos profetas se venderam Irmão, vou lhe falar isso para mim Eu examino meu coração para eu não amar mais as missões Que o dador da missão Eu não quero amar mais as viagens Eu não quero amar mais as multidões Nem as escolas Que Deus tire de mim Se eu estou amando mais as escolas Que as missões, que é o Senhor da obra Que Deus arranque isso de mim, meu irmão Que Deus arranque a pregação Mas eu não quero perder meu amor por Cristo Eu quero que Cristo seja o centro da minha vida Eu quero estar consumido no amor por Ele não quero que a obra, nem as missões, nem as viagens roubem minha paixão. Porque eu posso morrer queimado no Paquistão por uma motivação errada, meu irmão. Nossos profetas se venderam hoje. São movidos por dinheiro mais que por amor. Ou você viu algum pregador famoso pregando lá no sertão, em uma igreja de 10 irmãos. Porque quando não há o dinheiro envolvido, eles não vão. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque a Bíblia não diz que perdemos o primeiro amor, diz que deixamos o primeiro amor. Nós decidimos amar alguém ou alguém mais do que o nosso Senhor. A igreja brasileira precisa voltar ao primeiro amor, irmão. Escuta, irmão. A igreja brasileira não precisa mais de métodos de crescimento. Não precisa mais de livros. Ela precisa de paixão por Cristo. Paixão é poder, irmão. Quando Satanás rouba a paixão da sua vida, ele arranca o poder. Por isso a igreja brasileira, temos 40 milhões de evangélicos. Mas nosso país teve super afundado tempo atrás, irmão. Por quê? Porque Cristo saiu do centro da nossa vida. Minha pergunta para você é por que você está aqui hoje? Por que você ofertou? Por que você adorou? Será que você pode dizer hoje, assim como a cor se anseia pelas águas, assim minha alma chanceia, se anseia Senhor. Será que hoje seu coração está mais frio? Que você não consiga sentir seu espírito falando ao seu coração? Será que você anseia o Senhor? Ou a obra do Senhor? Irmãos, eu não estou contra de servir a Deus, mas não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Tenho, porém, contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. Irmão, vou lhe falar algo. A Bíblia diz, primeiro amor, você não amou a Deus primeiro. Deus amou você primeiro. A sua vida não se sustenta no amor que você tem por Deus. Pedro sustentou sua vida pelo amor que ele professou para Deus. E ele negou a Jesus três vezes. Mas João, o discípulo amado, ficou com Jesus até o final, porque ele sustentou sua vida no amor que Deus tinha por ele. Quem é amado por Deus, ama em resposta. No Antigo Testamento, você era obrigado a amar a Deus. No Novo Testamento, nós amamos em resposta ao seu amor. Volte para Jesus, irmão. Volte para Cristo. Judas 1,20 diz: fiquem no amor de Deus. Irmão, nossa única responsabilidade, fiquemos no amor de Cristo. É Mas cada escada rolante. Fique no amor dele. Não saia de lá. Não saia em direção ao namorado. Não saia em direção ao seu dinheiro. Não saia em direção ao aloforte. Fique no amor de Cristo. Olhe para Jesus, não olhe para mim. Olhe para a cruz. Foi ele que morreu no madeiro, irmão. Mas o problema hoje, transformamos nossos líderes e pastores em deidades. Hoje nossos pastores são intocáveis. Se transformaram Cristo na nossa vida. Sim, a Bíblia diz, honra aos pastores, mas não idolatra seus pastores. Eu amo meu pastor, Everaldo Borges, e se pecuritivo. Irmão, eu honro meu pastor, mas nossos líderes não podem se transformar em ídolos na nossa vida. É tanta idolatria, irmão, que você nem ora. Você vai primeiro perguntar para Ele sendo que nós deveríamos depender primeiro da palavra do Senhor e Deus confirmar isso através dos nossos líderes. Mal vi a igreja se dividindo, defendendo políticos e pastores, sendo que nenhum deles derramou nenhuma gota na cruz. Oh, Jesus nos ajuda, Senhor. Irmãos, por que estou tocando esse assunto? Porque o primeiro requerimento de um pastor não é a missões, não é a minha igreja. Jesus se encontra com Pedro e diz, Pedro me amas? Então pastorei as minhas ovelhas. O primeiro requerimento de um pastor, ama a Deus. Porque quem ama a Deus, ama e cuida de suas ovelhas. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Uau, não tem solteiros aqui, né irmão? O primeiro requerimento de você, esposo, não é amar a igreja e não é amar a sua esposa. O primeiro requerimento é ame a Deus. Porque quando você ama a Deus, você vai amar a sua esposa. Quem é fiel a Deus é fiel ao seu marido. Porque nosso matrimônio se sustenta em Cristo Jesus. Uma igreja que vive no primeiro amor, Ama os perdidos Vocês nunca vão a conquistar o que vocês não amam Vocês podem receber um monte de profeta Prometendo o bigorrilho e as nações Mas se essa igreja não amar de fato as nações Nunca serão dadas para vocês O fundamento de uma igreja missionária É uma igreja que está consumida Em paixão por Cristo Porque quem ama a Deus Ama o perdido minha pergunta para você é, por que você está aqui? Se você não consegue amar o perdido, ou é mais provável que seu primeiro amor se esfriou. E a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Deus fica doente quando vê um cristão morno. Ele vomita. Deus não fica doente por pecado. Deus fica doente quando vê uma vida que nos está queimando por Cristo. E para encerrar, abra sua Bíblia, por favor. 1 João. Capítulo 4, verso 20. Pode vir só o tecladista, por favor, ou o menino da guitarra o carioca, eu amei ele, cadê? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, qual viu? Como pode amar a Deus a quem não viu? Vamos à leitura de novo. Se, se alguém diz aqui, chileno, eu amo o Paquistão, eu amo o Brasil, eu amo meu irmão a Deus, mas odeio meu irmão. Eu deveria lhe dizer, irmão, você é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Escute, eu falei no começo, eu falei, por favor, não me malinterprete dizendo que eu não quero que você sirva, mas não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Você pode ser útil Mas não íntimo Mas todo aquele que é íntimo É útil nas mãos dele Por quê? Porque quem é íntimo E ama Esse amor se manifesta Praticamente Quem ama a Deus Ama seu irmão Quem realmente está Queimando por Cristo Ama a vida do perdido Porque o verdadeiro amor Tira você da sua zona de conforto E leva você em direção ao seu próximo Porque a essência do amor é o sacrifício Quem ama age Quem ama sacrifica Porque uma das características do amor Tudo suporta, tudo sofre Meninas aqui, que estão namorando Se algum namorado de vocês Falou que ama você e não é capaz de ir a falar com seu pai Nem com seu pastor Ele é um mentiroso Porque o verdadeiro amor age O verdadeiro amor se sacrifica É impossível amar a Deus em privado O verdadeiro amor O expressa publicamente O verdadeiro amor, escute Deixa cicatrizes Na sua vida Jesus Cristo leva as marcas de amor por você até hoje Quando você chega na glória, meu irmão E ele te abraça Você vai sentir a marca no seu costado Você vai poder tocar as marcas E cicatrizes de amor por você Irmão O apóstolo Paulo diz que ele desceu por um cesto Para continuar amando pessoas E teve, obviamente, alguém que assegurou a corda lá em cima Irmão, e no peso do apóstolo Paulo, 60, 70 quilos, para uma pessoa lá em cima, acredite, a corda que assegurava, deve ter gerado cicatrizes nas mãos desse rapaz. Irmão, o que eu vou te falar agora, não é o que a Bíblia diz, é o que eu creio. Eu creio, meus irmãos, que quando cheguemos na glória, Jesus Cristo vai nos pedir, Chileno, levanta tuas mãos. Eu quero ver as cicatrizes de amor. Eu quero ver as marcas de amor. Pelos meninos do Irã, Paquistão. Eu quero ver a quem você amou. Porque mata tem cicatrices. A minha pergunta é, irmão. Será que você tem cicatrizes de amor na sua vida? Escuta, porque a religiosidade é tão superficial que não deixa marcas. É o verdadeiro amor movido por Deus. Que gera cicatrizes de amor por nós. Irmão. Escutem. Eu já vi crianças. Que o lanche delas. É uma bolacha de terra. Esse lanche dela, irmão. É uma bolacha de terra. Para poder sobreviver. Eu conheço alguns pastores. Eu conheço. Que tem que comer rato irmão. Rato. Rato frito para poder sobreviver irmão, essa escolinha lá tem crianças de 6, criança 7 anos irmão, que tem seus dedos amputados de tanto elas trabalharem irmão se essas histórias não comovem seu coração você precisa ser batizado no amor hoje porque o verdadeiro amor nos tira da nossa zona de conforto tem pessoas aqui que são ricas demais na terra mas são pobres lá no céu minha pergunta para você é por que você está aqui, irmão? Minha pergunta é por que eu estou aqui, irmão? Será que eu amo meu Senhor? Será que eu estou sendo capaz de morrer de amor por Ele? Ou será que estou aqui só por obrigação de vir a pregar? Eu quero queimar por meu Senhor. Eu quero morrer por meu Salvador. Eu quero amar o perdido, irmão. Eu quero fazer algo. Esse amor, irmão, nos constrange. A minha pergunta é: será que o amor de Cristo está constrangindo o seu coração hoje? Tem pessoas aqui, irmão, que tem quatro ou cinco carros que você não usa. E nós não temos nem sequer como dar um almoço a essas crianças. Não temos, irmão. Nós estamos tendo demais. E repartindo de menos A minha pergunta é Por que você está aqui irmão? Irmão, nós queremos ganhar mais de 100 mil almas No Paquistão E nós não temos dinheiro para cruzar. As nações clamam Mas seu povo está dormindo Estamos mais preocupados em brigar com a igreja do vizinho Porque levou um O Brasil está brigando Tem briga de gente gorda de gente confortável demais. Não é de gente apaixonada por Jesus. A minha pergunta é por que você está aqui, irmão? Esse terreno aí está se apodrecendo, irmão. Sendo que poderia esvaziar o inferno o voar o céu. O problema não está lá. O problema está no seu coração. A igreja brasileira se esfriou. Se esfriou em sua riqueza. Se esfriou no seu conforto. Se esfriou, irmão, na sua religiosidade. A minha pergunta para você é, por que você está aqui? Você está sendo apaixonado ou acomodado? E os acomodados não falam que não está fazendo nada aqui. Acomodado é todo aquele que está fazendo algo com o coração errado. A minha pergunta é, será que seu coração está queimando por Cristo ou está frio por Ele? Feche seus olhos. Senhor, o mundo está cansado de ouvir nossa teologia e nossas palavras. O mundo está clamando por uma igreja que ama, meu Senhor. Porque só quando entendemos que somos amados por Ti, Senhor, nós conseguimos amar nas nações. Senhor, a igreja brasileira não é tudo o que deveria ser, porque ainda estamos, Senhor, frios vivendo uma religiosidade, uma vida superficial, vimos e adoramos, e damos por obrigação, mas não está sendo movido por amor a Ti, Senhor, não é nosso seminário, não é na teologia que o Senhor está procurando, hoje o Senhor procura corações, contritos e humilhados, Senhor, me ajuda Deus, a ter um coração, me ajuda Senhor, a ter teu coração, Senhor, eu só quero ter Teu coração eu não quero mais nada Senhor eu quero chamar por sobre todo Senhor oh, Senhor, nos ajuda a entender Tua graça e Teu amor nos ajuda a voltar o poder da cruz nos ajuda a voltar a centralidade do evangelho Senhor nos perdoe por termos deixado o primeiro amor Por nosso trabalho Por nossos amigos Inclusive por nossos filhos Senhor Nos ajude a amar sobre todas as coisas Mas nos ajude por sobretudo a entender teu amor Porque quem é amado É radicalmente apaixonado pelo Senhor Ajuda a que essa igreja ame as nações Fruto desse amor nos ajude Senhor, levante suas mãos toda a igreja por favor Pai eu oro pelas mãos dessa igreja Eu oro Senhor para que eles possam ter cicatrizes de amor pelo Senhor Cicatrizes de amar o perdido Nos ajuda a amar o perdido Nos ajuda a amar bigorrilho Nos ajuda a amar o Paquistão, o Uzbequistão, Cazaquistão Senhor nós queremos nos apresentar diante do cordeiro com nossas mãos cheias de cicatrizes por amar as nações, Senhor e todos aqueles que têm suas mãos limpas, que hoje eles tomem uma decisão de sair da sua zona de conforto, que o amor hoje seja sacrificial, porque a essência do amor é o sacrifício.